0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, jueves 6 de diciembre, uh. Uh, ¡Qué hermosa mañana para levantarse y estar agradecido de los familiares, los mentores, las personas, los amigos y todos esos seres hermosos que tenemos en nuestra vida! Y creo que es súper bueno a veces tomar perspectiva de la vida que hemos vivido, pero también al mismo tiempo es tomar y pensar en aquellos que han vivido mucho más que nosotros, nuestros padres, tíos, abuelos, etc. Y cómo ellos tienen una experiencia bastante vasta que nos pueden impartir y compartir lo que ya han vivido, aprendiendo y aprovechando de esta rica fuente de sabiduría y conocimiento. Y también encuentro yo que estar agradecidos de todos aquellos que aún tenemos acceso a estos seres cercanos a nosotros para poder entablar una conversación, pues la pérdida de estos seres son increíbles golpes hacia nuestra vida, muy fuertes y duros para superar. Pero, aun cuando sabemos que es aún inevitable el envejecimiento y la decrepitud biológica, tenemos que aprovechar lo más posible y al mismo tiempo celebrar la vida de aquellos que ya no están con nosotros. Y hablando de perder a seres queridos, hoy les quiero contar la historia de cómo un día fue totalmente marcado por la pérdida de tres grandes héroes del siglo XX. El 22 de noviembre de 1963 es posiblemente uno de los días más memorables del siglo pasado. Y esto es por el fallecimiento no uno, no dos, pero de tres grandes que cada uno merece su espacio y reconocimiento en la historia de la memoria colectiva. Y cómo la muerte de cada uno fue de por sí también es una historia grande. Primero les quiero comentar de la gran celebridad de esta fecha, y posiblemente el hecho por el cual este día es un hito histórico hasta el día de hoy y esto es porque el 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy nacido en Massachusetts fue brutalmente asesinado mientras paseaba con su procesión presidencial en la ciudad de Dallas, Texas, para limar unas asperezas entre distintos demócratas y republicanos en el estado y lo que parecía ser una visita normal se transformó en el último día de lo que apuntaba a ser uno de los mejores presidentes en Estados Unidos, el impulsor de la carrera espacial y al mismo tiempo el hombre que puso la meta de poner a la humanidad en la luna al final de la década. Posiblemente uno de los asesinatos más conocidos de la historia moderna, y hasta el día de hoy fluctúa lleno de hipótesis sobre las posibilidades de conspiración asociadas a su asesinato, llamando por ejemplo a su asesino Lee Harvey Oswald como un agente controlado por alguna agencia, o al mismo tiempo como una posible distracción, mientras eran otros los tiradores que efectivamente cumplieron este horrible asesinato. Pero eso es un tema bastante complicado y no creo que es el foco del episodio de hoy. Después de haber fallecido, fue enterrado en el cementerio de Arlington, en el cual se dice que fue el funeral más atendido por dignatarios internacionales, con más de 90 líderes de todo el mundo reuniéndose para hacer homenaje a la pérdida de este gran líder. Ahora, en el mismo día, pero en otro lado del mundo, perdíamos a otro grande de la humanidad, C.S. Lewis, famoso autor de las crónicas de Narnia junto con otros cuentos y ensayos. Lewis fue un gran contemporáneo y al mismo tiempo amigo muy cercano de otras luminarias de la literatura británica y de la fantasía como el inigualable John Ronald Rule Tolkien. Inspirando y alimentando los sueños de toda una generación, en sus últimos años C.S. Lewis estaba combatiendo con una poderosa nefritis, lo cual lo llevó a un coma de dos días y eventualmente a una falla renal terminal. A una semana de cumplir sus 65 años, colapsa frente a su cama y es encontrado por su mismo hermano Warren Lewis. Luis, debido a la poca cobertura de prensa que tuvo su asesinato, tuvo un funeral bastante modesto, con pocas personas enterándose de su fallecimiento. Y se dice que su mismo hermano no se encontraba en el entierro, pues había sido tan golpeado por el impacto de haber encontrado el cadáver de su, de su hermano, que Luis se negó a ir al entierro y fue a un bar a ahogar sus penas hasta más no poder. Tristemente, fallece menos de un año después de, de su hermano más famoso y también enterrado en la misma tumba. Y finalmente, la tercera luminaria que fallece el 22 de noviembre del 63 fue el grande Aldous Huxley, escritor de ciencia ficción conocido por su profética y hermosa novela Un Mundo Feliz. Nieto del gran divulgador científico Thomas Henry Huxley, un zoólogo que fue un gran defensor de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, lo que para su época fue muy criticado y hasta ridiculizado, siendo llamado como el Bulldog de Darwin debido a su férrea defensa de, ciencia de la ciencia de Darwin. Pero no solo por su obra de ciencia ficción Fue conocido Huxley Sino también por una de sus obras no ficción Conocidas como La puertas de la Percepción Un libro donde Huxley Hace recuento de sus experiencias Con distintos psicodélicos O sea Eran los años 60 Así que fue una época hermosa Para todo lo que era La experimentación de neuroestimulantes Pero bueno Fue tal la fascinación Y el interés que tenía Huxley Por los psicodélicos Que durante sus últimos momentos Y con el apoyo de su mujer Él eh, debido a que no podía comunicarse Dio un avance de un cáncer de laringe eh, dio un último pedido en su lecho de muerte que solicita a su mujer una orden muy simple 100 microgramos de LCD puro inyectado de forma intramuscular y así fue como Huxley recibe dos dosis de LCD puro uno a las 11.20 am y otro a las 12.20 am haciendo que Huxley estuviera en un viaje psicodélico poderosísimo durante sus últimas horas, terminando su existencia con un viaje bastante interesante, por decirlo menos. O sea, imagínense lo que tuvo que haber sido eso. Onda, según declaraciones de su misma mujer, eh, los médicos le habían advertido sobre posibles espasmos y movimientos bruscos que podría tener su marido durante sus últimos momentos de vida, pero según ella, simplemente lo que pasó fue que después de haber recibido las dos dosis estuvo acostado eh, viajando posiblemente sin duda alguna, hasta que finalmente cierra los ojos de forma pacífica y deja de respirar, lo cual me deja pensando un poco de qué podría hacer yo después en, si tengo algún día un lecho de muerte. <risa> el tema es que al día siguiente se hace un pequeño homenaje a Huxley por amigos cercanos y otros intelectuales, y eventualmente sus restos son llevados y enterrados en el mausoleo familiar. Al mismo tiempo, en homenaje a Huxley, su buen amigo y compositor Igor Stravinsky compone una de sus últimas obras en... En nombre de este gran escritor Pero obviamente estas dos últimas muertes En temas mediáticos Fueron totalmente opacados por el asesinato de Kennedy Pero encuentro yo que merecen un espacio los tres juntos Cómo cada uno fue un grande en su área Y cómo al mismo tiempo comparten esta fecha de su muerte Haciendo que el 22 de noviembre de 1963 Sea un gran día para la historia aun cuando podamos ahora celebrar la vida de estos grandes personajes. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.